0: Una perturbación o complejo, que suele camuflarse como ideología, ha llevado a ciertos sectores del llamado progresismo argentino a embarcarse detrás de cualquier causa que suene a plebeyo nacional o popular. Claudicando de la extensa tradición universalista en la que supo abrevar, la supuesta izquierda, de nuestro descafeinado presente, tiene un gran complejo de inferioridad con lo popular. Quizás, resultado de tantos percances históricos, la ansiedad por descubrir el nuevo sujeto histórico de la soñada revolución, aquel proletariado tierno e impoluto, tan bien representado en 1971 por el genial Helio Petri en su film la clase obrera va al paraíso, ha derivado en esta precariedad conceptual de la que hablamos. Lo cierto es que por esta u otras causas existe una tendencia a simplificar, incluso con personajes como los autoproclamados referentes de la Nación Mapuche, integrado por un grupo de bandoleros que ejercen una tremenda ofensiva contra la pacífica población de las provincias patagónicas, particularmente en la del Río Negro. Los atentados incendiarios, las ocupaciones ilegales cometidas por usurpadores de títulos y tradiciones ancestrales, han puesto en riesgo seriamente la convivencia histórica entre colectividades y comunidades argentinas, uno de nuestros mayores logros históricos. Esa impostación de este conflicto no se puede subestimar. Se trata de un acto de negligencia criminal que no admite neutralismos, porque está en juego la soberanía del país, la paz de los habitantes y, sobre todo, la asimilación y asociación pacífica de nuestra argentinidad. Por eso resulta inadmisible este coqueteo, o peor aún, complicidad de sectores políticos con este intento segregacionista. Y mucho más grave es que, por razones de demagogia o de falso clasismo, el gobierno argentino pareciera balconear la situación, cuando no alentarla. Otorgar forzadas representaciones, asusar nacionalismos inexistentes, constituye también una conducta criminal. Resulta por ello temerario que el presidente Alberto Fernández haya declarado sin pudor que la seguridad provincial, refiriéndose a los reclamos de la gobernadora Arabela Carreras, no es un asunto del Estado Nacional. Es también alarmante que se haya desatado una comedia de enredos en torno a la posición argentina con el caso del terrorista Jonas Walla, juzgado y condenado por las instituciones democráticas de Chile. Como mínimo, la alta exposición de la embajada de nuestro país en Santiago se ha prestado a sumar confusión respecto del, re del terrorista juzgado en Santiago. Si están haciendo juguitos políticos o, di, o dirimiendo internas entre hospitalistas, es muy grave. Y si verdad existen sectores del gobierno argentino que, en consonancia con graves acciones y omisiones en caso de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba, están practicando un alineamiento con supuestos desterrados y desplazados de la Tierra, es mucho más grave aún. Es inadmisible que a los dramáticos problemas económicos, sociales e institucionales que el poder le ha creado a nuestro pueblo, se le sume este peligroso filirteo con el terrorismo. La democracia argentina se construyó esquivando la trágica historia de violencia política que signó al país en los años que antecedieron a 1983. El pacto del nunca más fue posiblemente el mayor logro de acuerdo nacional luego de la constitución de nuestra nación. Aunque no pudimos instrumentar un sistema de coincidencias en torno al proyecto de país que deseamos, aún con tremendas divisiones internas, ese clamor del pueblo argentino diciéndole no a la violencia fue sin dudas un enorme avance. Ahora, como suele ocurrir cuando se manipula con pólvora, la presencia de esa supuesta deuda con los pueblos originarios también empieza a generar reacciones de violencia verbal en sentido contrario. Siempre hay gente que extraña las guerras. Cuando la impotencia se encarna en una sociedad, resurgen las fórmulas simplificadoras de la barbarie. La democracia no es un sistema inercial. Requiere de enormes e intensivos cuidados. Es mucho más sencillo de lo que muchos creen, tirar el agua sucia de la bañera con el niño adentro. Nosotros lo hicimos varias veces en nuestra joven historia. Por esta razón, hay que cuidar mucho el lenguaje. Las palabras son el primer síntoma de la descomposición de una sociedad. La espiral de la violencia se alimenta de las frustraciones, de la impotencia. Es imprescindible estar vigilantes. Siempre que intentamos cortar caminos nos enterramos más siempre que pedimos el auxilio de algún salvador una fuerza o un hombre providencial no solo no resolvimos nuestros problemas sino que los agrandamos por eso a quienes crecimos con las heridas del autoritarismo nos espanta el lenguaje guerrero cuando se empieza a usar el fuego Siempre sale lo peor nuestro. No podemos poner nuestro destino en manos expertas. Es el pueblo el que debe cuidar su sistema de convivencia. La épica de la guerra es un inván muchas veces irresistible. Es la ley, son las instituciones, con toda su energía, incluso ejerciendo el uso de la fuerza legítima, la que debe actuar antes de que surjan las creativas ideas de los cultores de las soluciones especiales. Para que Anna Arendt pudiera elaborar su teoría sobre la banalidad del mal, antes la humanidad debió padecer enormes masacres, tremendos sufrimientos e injusticias. Muchas veces es la estupidez la que hace mover las fichas del perverso juego de los violentos. No podemos permitir que un grupo de falsos representantes de pueblos originarios nos envuelva en su en superversa dialéctica. Quienes se alzan contra la integridad de nuestra nación no son el sujeto deseado de la revolución, sino vándalos que atentan contra la paz la convivencia entre razas y minorías, orgullo de este país multicultural. Quienes en nombre de viejas guerras perdidas convocan a nuevos baños de sangre para salvar a la patria no son los guardianes de la pureza argentina, sino nostálgicos de un proyecto que ya fracasó y costó demasiadas vidas humanas. Al despedir el viernes, a la jefa del Estado alemán, Angela Merkel, luego de 17 años de liderazgo democrático en Europa, el presidente Barack Obama le hizo un sencillo reconocimiento. Gracias a usted, declaró, el, cere el centro ha resistido muchas tormentas. Hay que cuidar el centro, transitarlo con firmeza, lo otro ya lo probamos y nos fue muy mal
1: Hablar Ceder la palabra Escuchar La 1110 presenta Haciendo Pie Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo Pie todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Por vencido, sin una sola
2: falla.
0: Oh, Buen mediodía de domingo. Amigo. Esto es Haciendo Pie. Presentamos ahora a nuestro equipo, operadora, Gabriela Garrido. Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Merceditas Laguna. Hoy, en un día muy feliz, Julita cumple 10 años. Felicidades, querida protectora. Coordinación artística, Raquel Aparicio. Y como lo hacemos cada domingo, recibo en este maravilloso día de sol de primavera a nuestra locutora Patricia Lamperti. Hola Patricia, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, buenos días, muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro mucho. <risa> Vamos, Vamos con a lo uno. nuestro entonces.
3: Así es, se pueden comunicar con Haciendo a Pie a través del Twitter, arroba a la 1110, y si no también pueden ingresar a través de arroba Jorge Sigal.
2: va tu alma una y otra vez hay un camino de calma que nunca eliges tomar en el tu alma debes dejarlo volver hay un camino de calma que nunca eliges tomar en el la... through these eyes get
3: Haciendo Pie escuchamos esta canción llamada Risa de Prieto viaja el cosmos
1: con Mariano. Haciendo Pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
4: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
5: Espacio sucedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador Para transformar la decepción en lucha Para enfrentar el ajuste y al FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Ciudad de Buenos Aires Miriam Bregman y Cele Fierro Diputadas Solano y Trimarchi Legisladores Frente de Izquierda Lista 503
6: Re. Leandro y Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información, consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
1: En el 2021, seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho.
6: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años. Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá, en la 11.10. Existe más de una manera de dar vida.
3: 6.000 argentinos... 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio
6: de Salud, Presidencia de la Nación. Hola, soy Ezequiel Fernández Murs. Y con Andrés Burgo y con Alejandro Woll hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes. Y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
6: Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
9: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale.
6: No
9: nos vaya a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
3: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Por
1: cuánto de llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos. Mantengamos la distancia de dos metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No Hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
1: haciendo pie porque todas las ideas merecen ser debatidas.
8: Sangrando nuevamente
3: en los escuchábamos a Claudia Puyo cantando Salvaje Corazón
1: dialogar intercambiar, ofrecer proponer percibir razonar convivir haciendo pie buscando el consenso en el disenso con Jorge Sigal
2: Sí, me interesa mucho todo
5: lo que es la edición como concepto, me interesa. La edición tanto en la letra, al escribir la letra, aplico la edición. ¿Por qué eso? Porque me gusta la edición, entiendo la edición como, como una herramienta fundamental así, del artista en general.
0: Bueno, cambiando un poquito el orden de nuestro habitual programa, Vamos a conversar ahora un poquito sobre, bueno, vamos a conversar sobre arte, sobre arte y sobre creatividad. Para eso eh, la vamos a entrevistar, va a estar en línea, Joana D'Alessio. Ella hizo cine, produjo varios largometrajes y series de televisión para Paca, Paca National Geographic. Y la televisión pública. En 2017 comenzó a escribir y ganó el primer premio del concurso Manuel Mujica Laines. En 2018, junto con Violeta Noitinger, fundaron la editorial Ralenti, enfocada en literatura infantil y juvenil. Y hoy se ha alargado a una nueva aventura que es el lanzamiento de la editorial de Vinilo Editora, especializada en libros de no ficción. En las redes la encuentran como ralenti.com.ar, viniloeditora.com.ar, y en Twitter ella es arroba Joana Dalesú, con doble S. Hola, Joana, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, te hemos cambiado un poquito el horario por problemas técnicos, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo, Joana. Bueno, a
5: mí me vino bien.
0: Bueno, qué suerte. Este, En principio, bueno, me, me interesa muchísimo, nosotros solemos hacer, ocupar un espacio de nuestro programa, de este programa que decimos que tiene temperamento de domingo, sí. para conversar con gente creativa. Y nos gusta mucho cuando esa gente creativa, además, es gente joven, porque nos da esperanza nos da esperanza en el futuro, tenemos confianza en que podremos tener un futuro mejor Decime... bueno,
5: Juan ¿cuántos elogios? <risa> creativa, joven esto empezó muy bien
0: bueno, es así es muchas así. gracias Mirá, la primera cuestión que quiero decirte es que estuve siguiendo de cerca tus, este, tus opiniones tus textos bueno, y vos hablás, ahora te largás a la creación de una editorial de no ficción. Entonces quiero empezar por este concepto. Eh, ¿Qué significa eso que vos denominás no ficción creativa?
5: Eh, a ver, la verdad que yo empecé a usar ese término porque lo escuché y me gustó y de alguna manera yo lo empecé a usar queriendo decir que... Eh, que digamos, me refería a la no ficción y a libros de no ficción donde hay un trabajo en el lenguaje y en la forma. Esto es que se utilizan todos los recursos de la ficción para crear una no ficción. Eh, como Porque a veces, digamos, se, se, se piensa que por ahí es algo periodístico, histórico, netamente informativo Pod, Uno podría pensar, ¿no? Como que la, claro. ficción, la no ficción podría ser es, eso Y en realidad, de hecho, de algunos de los libros de vinilo me han dicho ¡Qué linda novela! Dice la gente sí. Porque algunos, o sea, dos de los primeros cuatro que hicimos <ríe> Son crónicas, son relatos en primera persona de, de historias
0: eh, que, que
5: son no ficción pero tienen no como una forma de, de historia de cuento de, de novela sí sí entonces yo eh, empecé a usar bueno esa idea que me parece muy linda no aparte la no claro. ficción se construye como por la negativa entonces cuando uno le agrega creativa creo que también como que, que da, como que abre
0: muy bien. Estoy hablando con Joana D'Alessio. Ella es muchas cosas, pero ahora, sobre todo, está concentrada en la edición. Se ha lanzado una aventura de este, hacer nacer libros, que es una aventura muy linda que conozco bastante de cerca. <risa> eh, este, también me parece importante, junto con esta eh, descripción que vos hacés, ...de la no ficción creativa, porque estábamos hablando de... ...no se trata solo de contar, sino de un género literario. Un género Exacto. literario, y eso me parece que es fundamental. También vos, al dedicarte a, 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 a ser editora, hablas del objeto libro. Y esto, es un, este es un concepto bastante particular... Nosotros, quienes conocimos el mundo editorial, eh, cada vez que vemos un libro, cuando el libro es objeto precioso, un objeto digno de leerse, eh, nos hace muy feliz. ¿Cómo, ¿Cómo es esta sensación para vos? Eh,
5: bueno, a mí sí, me... me... A ver, me resulta como muy interesante el libro también como, como algo táctil, como algo que te lleva, como que despierta la sensorialidad, ¿no? Claro.
10: Eh, no,
5: no, no estoy para nada en contra, porque no me parece que sea productivo, de, de los dispositivos digitales para leer, de que se lea como de otras maneras, pero a mí personalmente me produce un placer enorme, eh, un gusto agarrar un libro, abrirlo, subrayarlo... Eh, y de hecho, bueno, los libros de vinilo, de un editorial de no ficción, están como sí. también muy muy pensados en ese sentido, ¿no?
0: Muy eh, cuidados. Eh,
5: sí, sí. Claro. Muy, claro. muy cuidados, que vos lo, los veas y sean como, como que te dé ganas de agarrarlos. Eso fue lo primero que le dije al diseñador cuando empezamos a trabajar. Claro,
0: claro, claro. Porque el libro... La, la, la portada, la funda, ese, esa envoltura de un texto lindo, eh, también es arte.
5: Exactamente, sí. Y Ahora, forma parte de, de la experiencia sí. de lectura, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Uno disfruta mucho cuando agarra un libro de por sí bueno, que lo podría leer de muchas maneras, pero además cuando tiene en sus manos un objeto precioso, un objeto que le resulta eh, este como un imán. ¿no? Eh, la otra pregunta que me viene a la mente, estoy hablando con Joana D'Alessio, edit editora este, y escritora, y es el, eh, una reflexión que escucho bastante ahora en el mundo editorial. Con la pandemia, a, sobre todo a mediados del año pasado, hubo una sensación de que el libro se moría. Las librerías cerradas, parecía que aquello que alguna vez se dijo, viene lo digital, vamos a leer todo, vamos, nos va a quedar el mundo digital y nada más. Sin embargo, para nuestra sorpresa y agrado, hay hoy, según escucho a muchos editores, una resurrección del libro físico. ¿Vos lo notás? Eh,
5: mira es difícil, como como no tengo una estadística para decirte un dato duro, pero yo sí noté, digamos, du durante la pandemia un poco lo que pasó fue que cerraron las cadenas, porque estaban sí, cerrados los shoppings. Pero apenas apenas se pudo, abrieron las librerías, las librerías de barrio y los libreros empezaron a llevar libros a las casas de las personas. Y de hecho, mi editorial infantil, Ralenti,
10: Sí.
5: nosotros trabajamos muy bien, los libros se vendieron muy bien porque Ajá. también la, las librerías de barrio eran las que más conocían las editoriales independientes y nos recomendaban y creo que la gente encerrada en sus casas también buscaba contenidos para para los chicos buscábamos libros porque bueno era muy claro. difícil, ¿no? el encierro, la pantalla permanente, el Zoom, las clases por Zoom entonces, en lo que, en lo que fue como, como infantil, nosotros trabajamos muy bien y, y bueno, yo ahora veo también a mi alrededor, hay una euforia. El otro día fui al teatro y la obra no empezó y la gente empezó a aplaudir. Hay sí. una euforia, creo, como porque estamos saliendo de, de todo ese momento por, por el consumo cultural, por ir al teatro, por leer la sed la serie de, de editores independientes fue una fiesta, estaba lleno de gente... Eh, y yo veo con el lanzamiento de Vinilo, vinilo una gran avidez de la gente. Ajá, ajá. Eh, entonces, creería que estamos también como frente a una oportunidad, no como un momento en el que en el que hay un interés muy grande eh, en, en, en esto en, en seguir consumiendo, leyendo, yendo a ver teatro. Bueno, vos hablabas también, cuando empezaste la entrevista, hablábamos como de, del arte en general, y creo que hay como mucho interés en en todo eso, en este momento, percibo yo a mi alrededor, ¿no? Te lo digo desde claro, claro. mi percepción y mis pequeñas experiencias, no no, no tengo la estadística de las ventas de libro,
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, daría la impresión que en la pandemia también mucha gente se reencontró con, con la lectura, ¿no? Se reencontró, volvió a decir, uy, mirá, este, tengo un libro, porque bueno... Había que ocupar el tiempo, había que tratar de, de, de pasarla lo mejor posible en una situación dramática, ¿no? Eh, sí. Ahora, eh, esta, vos tenés una característica que me parece muy interesante, que es eh, el emprendedurismo, digamos, ¿no? Parecería que no te quedás quietita en un lugar, <ríe> tenés varias, este, tocas varios instrumentos, eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo es esto? ¿Por qué, ¿Por qué tenés esta sentís esto que tenés como como, como inquietudes diversas?
5: Mm, y mm, la verdad que no sé, a es una buena pregunta. Es, es difícil, pero la verdad es que eh, yo me siento muy convocada por mi por, por trabajar. A mí me gusta trabajar, me gusta trabajar en equipo, me gusta pensar, me gusta producir cosas, me gusta... me gusta llegar al final y tener el objeto, creo. Y a veces sí. lo que empieza como una fantasía, porque realmente haber hecho una segunda editorial durante... mientras... cuando ya tenía mi editorial infantil, eh, es un poco como en medio de la pandemia, ¿viste? A veces lo, lo, yo misma me miro de afuera y digo bueno, ¿por qué? Pero... Eh, creo que lo que lo que empezó, por ejemplo, en el caso de Vinilo, como una fantasía de, ay, y si hacemos esto, yo una vez que lo digo y lo empiezo a hacer, sí. me es muy difícil bajarme de ese, de ese barco, porque es como si no me puedo desilusionar a mí misma, ¿no? Claro, <risa> Entonces, claro. como que bueno, sí, te, se me ocurren cosas y las empiezo, y después uno en realidad se encuentra con un montón de problemas, y, sí. y por ahí, bueno, desde una racionalidad, hubiera hubiera sido sensato decir no bueno no no hagas ahora vinilo no claro pero bueno hay algo hay algo ahí como que me tracciona me tracciona mucho Cre creo que es algo no sé yo encuentro mucha satisfacción en, en trabajar y en hacer cosas y en el caso de los libros bueno con los infantiles también no porque me, me llega una foto de alguien ay mi hijo que nunca lee le compré tu libro y le encantó eh, y ahora con vinilo también gente que claro esa posibilidad también de, de conectar, de, de, de que produzca algo, ¿no? Como uno va, trabaja, hace, tiene un resultado, es un objeto, eso le llega a otra persona, o sea, todo ese ciclo me parece espectacular. No sí, sé si sí, responde sí. la pregunta, pero...
0: Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Eh, y, y, Joana, contame contale a los oyentes eh, de esta nueva editorial, Vinilo, eh, ¿Cuáles son los títulos que la gente puede encontrar? Los, los, porque creo, tengo entendido que tenés eh, eh, tres, cuatro, no sé cuántos eh, y primeros títulos. ¿Cuáles son ellos?
5: Mira, te cuento. Ahora en librería, o sea, yo hice cuatro libros juntos, son libros de no ficción y que se caracterizan por ser cortos. O sea, el concepto Ajá. era leer de una sentada cuando empezamos a armar de la editorial son pequeños, bonitos eh, atractivos y cortitos uh -huh. bueno, eso que vos decías en, en la pandemia si, si, a, si a la gente leía, le costaba más leer eh, bueno, a mí tam también no es que yo lo haya planeado pero pero sí hay algo por ahí del formato corto que es como, como que invita, ¿no? claro eh, y estamos ahora tenemos en librerías dos libros uno que sí. se llama Negro Casi Azul de Paula Mariach que es uh -huh. eh, un relato bastante confesional, eh, íntimo, que funciona un poco eso que te decía, como una novelita, ¿no? Uno podría claro. saber si es ficción o no ficción y leerlo. Es una historia de una mujer, tiene que ver con, con la maternidad, con la madre, con los vínculos. Sí. Eh, y, y bueno, es, va es bastante eh, fuerte,
4: sí, así sí, como
5: sí. Mo movilizante. La gente que lo lee en general... Eh, me dice que bueno, que le resultó emocionante ese es uno de los títulos y el otro que está ya en librería es eh, Cómo falsificar una sobre, so, sombra perdón, sí. de Matías Serra Bradford que son obituarios de artistas son 20 sí, sí. obituarios o sea, 20 perfiles de, de artistas
0: espectacular sí. idea espectacular me parece
5: eh, es, es hermoso el libro A mí me encanta sí, sí. porque lo que lo que me interesa También es dentro de la no ficción Ofrecer cosas que son muy distintas no Porque una cosa claro. es la crónica en primera persona Y otra cosa son perfiles de escritores eh, Pero bueno Al mismo tiempo comparten Como como este concepto de la no ficción Y son dos libros muy cortos bien. Dos libros que puede leer cualquiera Que están muy bien escritos eso Eso también me interesaba un poco como eh, ofrecer una literatura que es también para un público amplio, ¿no? Porque claro. por ahí la no ficción uno creería que es algo como, como complejo, muy especializado, y no es el sí, caso. O
0: árido, ¿no? este, sí, o árido,
5: exacto, eh, exacto.
0: ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, <risa> Joana Delicio, eh, me resulta muy agradable escuchar eh, escucharte hablar de no ficción, me, me resulta muy agradable escucharte hablar de emprender, y... Este, te deseamos lo mejor con tu nueva editorial y ojalá haya muchas, mucha gente que siga este camino de la creación porque la necesitamos para vivir mejor. Te mando un beso enorme y gracias. ¿eh? Gracias
5: por, por las preguntas y la invitación, Jorge. Un saludo.
1: Entrevistas, reflexiones, información de actualidad, opiniones, haciendo pie. Jorge Sigal, y la
0: 11.10. Bueno, y ahora sí, este, aunque el orden de los factores no altera el producto, sí puede alterar un poquito los nervios, pero gracias a Dios está en línea Agustín Salvia, él es sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y Sociales eh, y es eh, muy conocido como investigador jefe del Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales en la Universidad Católica Argentina. Yo tengo mucho interés en hablar con Salvia porque él es un conocedor, un buceador de los grandes problemas de la marginalidad en la Argentina, de nuestro problema más grave, de los pobres, de la gente que va quedando al costado del camino por un sistema profundamente injusto y que nos da vergüenza. Por eso voy a tratar de aprovechar los minutos que tenemos para, para tratar de, de pensar en ese segmento. Hola, este, ¿cómo estás este, Agustín?
11: ¿Qué tal, eh, Jorge? Bueno, un gusto, un placer. Se, se nos dilató
0: el, una confusión de horario, pero acá estoy, ¿no? Bueno, eh, vamos a aprovechar el tiempo. Este, Mirá, voy a empezar este, este, esta conversación con un brevísimo relato. Eh, el, el, esta semana encontré, estuve en, en, en un encuentro con dos personas. Esto es un, es un relato, es real lo que voy a contar. Las dos venían de la provincia de Buenos Aires. Una de la zona de Quilmes y la otra de la zona oeste. Ambas tardaron cuatro horas para llegar a su trabajo. Eh, y me hizo pensar eso. Eh, porque no era solamente queja por no llegar, sino manifestaban deseo de trabajar. Uh -huh. Era gente que quería trabajar y se veía imposibilitado, uh -huh. imposibilitada. Esto te dice algo? Oh,
11: dice que, a ver, uno, transcurriendo el punto de vista de un proyecto de país, un largo, largo, largo estancamiento. Sí. Donde no encontramos un horizonte que nos eleve, que nos, nos permita la superación de un desarrollo de su desarrollo. Sí. Y, y diría que incluso a pesar de, de que después de aquí se los mismos dos uno, consideramos que hubo un proceso de recuperación ese proceso de recuperación no fue sostenible, no fue sustentable Buena parte de la responsabilidad de, de que en los últimos dos décadas del siglo XXI, lo que viene en el siglo XXI, no hayamos logrado salir adelante de toda aquella crisis sistémica, sí. eh, tiene que ver con una clase política incapacitada de proyectar un, un horizonte y de construir y sí. organizar a los sectores y económicos y sociales alrededor de un horizonte eh, de crecimiento y de distribución justa o más equitativa, sostenible. Y, y aquí hablamos de distintos partidos políticos o orientaciones políticas, es decir, pero sobre todo, efectivamente, el gobierno, es el gobierno partido oficial o, o la coalición oficial tiene una alta responsabilidad en, en no haber aprovechado oportunidades en una sociedad que quiere progresar, porque si lo que enseñó el periodo 2001-2002 fue que, después de la crisis, fue que cuando teníamos en aquel momento, eh, a partir del programa jefes y jefas de dos millones de beneficiarios, esto se redujo a 500.000, menos de 500.000, porque rápidamente en el contexto de crecimiento y de demanda de empleo, un millón y medio de personas se incorporó al, al mercado de trabajo. Lo que ocurre es que después del año 2007 se dejó de crecer y, y de manera sostenible, y hoy los esfuerzos y la voluntad y el deseo y las expectativas de lo que son hoy el 40% de pobres en Argentina, sí. eh, y que en términos de trabajo implica eh, aproximadamente la mitad de los trabajadores, de ejemplo, 7, 8 9 millones de personas con capacidad de crear riqueza, no está desocupada, está haciendo changas y trabajos eventuales o está en un sistema totalmente precario. Bueno, para esa población eh, no se le ofrece un horizonte de progreso, de movilidad social. Eh, apenas sobreviven y en realidad diría que y lo más triste es que no sobreviven, sino que se tienen que comer sus propios su arroz. A vos el propio capital acumulado anteriormente. Es decir, los hijos ya se educan menos que sus padres, se atienden mejor la salud que sus abuelos, eh, viven en condiciones mucho más asesinadas que antes. Eso significa el empobrecimiento de la sociedad. Entonces, también tardan más tiempo en el trabajo, y también tienen más estrés. Y también se deprimen más. ¿bien? Y, te, y todo eso significa pobreza y marginalidad y empobrecimiento social. Y también una brecha, porque por el otro lado, el 30% de nuestra sociedad, uno de cada tres familias hogares en nuestro país, diría que han podido eh, participar en un proyecto, en el, si no de protección, si de estabilidad y de relativo progreso social. Pero dos terceras partes... O unos están muy paralizados, muy vulnerables a cada crisis, y otro tercio se viene empobreciendo totalmente. Entonces, claro. lo que me dice lo que tu, tu relato es: eh, no tenemos, eh, no parece un futuro promisorio y el presente es dramático. Claro. Y, y no es responsabilidad de que la gente no quiera trabajar, sino de que no hemos creado condiciones para que un país crezca. Ay, ahí, me,
0: ahí me gustaría, Agustín Salvia, estoy hablando con Agustín Salvia. Él es sociólogo experto en temas eh, de trabajo de, y, y de marginalidad. Y, y me gustaría eh, preguntarte si vos notás, como algunos estudios indican, o si tus estudios indican, que han empezaron a cambiar en el último tiempo algunos parámetros, incluso que han inducido o inducen a un tipo de pronunciamiento en el voto. Me refiero a que ya van alguna tercera generación, probablemente, algunos, me decía el otro día alguien, algunas personas ya son nietos de eh, quienes eh, recibían, reciben planes, es decir, ya son hijos y nietos de, que, de gente que viene eh, con la imposibilidad de trabajar. ¿Notás que hay... Una reconfiguración en, en esos sectores, que el trabajo, a pesar de todo, pasó a ser un valor más importante en el último tiempo? Mira, no, no
11: es en el último tiempo, porque los programas, parte de todos los programas, que, que son muchos, ¿sí? Son sí. decenas de ¿sí? sistemas sí, sí. sistema de protección social, que, que los gobiernos. Supieron dar en, en clave a una emergencia, que se han constituido en, en estructurales, porque como no hay empleo, no hay trabajo, para ya sea por factores militares o por factores humanitarios, han tenido que ir creciendo estos sistemas de protección o asistencia. Hoy por hoy en Argentina, el 35% de las familias está asistida por un, un programa social, eso es un indicador de empobrecimiento. ¿no? Y diríamos que como son familias numerosas, casi el 50% de la población recibe algún programa social de una manera u otra, directa o indirectamente. Y lo que se llama programas de empleo atiende a un millón de familias, al sí. 10% de, de las familias. Pero eh, en cualquier caso, la perspectiva que tiene la sociedad asistida por el Estado, por mucho que sí. pueda llegar a ser una, una estructura cooptada de alguna manera, es que quiere progresar. Y con un programa social no puede progresar. Claro. No solo no puede progresar hoy, presente, sino que no puede darle a sus hijos un mejor ordenismo. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay una saturación. No solo porque ya no alcanza frente a la inflación un programa social, porque se necesita changas y otros trabajos, que antes había en la primera década del siglo, del siglo XXI, pero ya no hay en la segunda década del siglo XXI, y parece que no aparece nada desde el 2021. Entonces, eso que no se logra garantizar a través del trabajo, aunque sea un trabajo precario o e informal, eh, hoy por hoy nos no sacia la, las expectativas de progreso. Y como eso es lo que está saturado, diría que lo que clásicamente hemos vivido como un tercio de la sociedad, incluida y que eventualmente propone un cambio y un tercio de la sociedad excluida que sea hasta frente a, las, a, a, a la asistencia del Estado y un tercio intermedio de la sociedad que va, va, va de un lado a otro dependiendo del ciclo económico y de las promesas bueno, lo que está ocurriendo hoy es una descomposición de, de las bases que sostienen a un, a un régimen populista ¿Por Bien. qué? Porque el régimen populista no está teniendo capacidad para resistir a ese tercio inferior, y por lo tanto ese tercio inferior se siente desahogado pero sobre todo porque no ve futuro, claro. porque ya no, no, se le, no, no cree en las promesas del futuro. Claro. Es un área de vacancia para la política entendamos claro. bien digo no, porque aquel capaz, aquel, sistema, aquel régimen o política capaz de no de salir de la dieta sí. y ponerse por encima de ella y convocar al conjunto de la sociedad a un proyecto de país distinto eh, va a encontrar no solamente a los sectores que están incluidos como aliados sino también a los sectores que están excluidos porque no tienen no hay futuro no tienen un proyecto tienen hambre de
0: futuro y, y no tiene futuro claro eh, estoy hablando con Agustín Salvia eh, estamos cerrando esta conversación eh, voy, a, voy a dejar eh, voy a dejar eh, un mensaje me gustaría que dejar un mensaje en lo que vos me decís siento que hay una muy mala noticia que es la objetividad de, la, de los datos y una buena noticia que es que la sociedad argentina, eh, la sociedad argentina quiere cambiar, no se conforma con la, no se resigna a, a la marginalidad. Eh, si, si me lo decís en un, un, dos segundos me, me encantaría. Sí. sí, porque ya el pasado no 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 resiste, no, no ofrece futuro. Claro.
11: Y, y básicamente creo que las condiciones se están creando para un cambio. Yo soy optimista, Jorge. Creo que están dándose las condiciones para un cambio progresista en la sociedad. Progresista en el sentido de una, un cambio transformador que va a encontrar mejores equilibrios sociales que los que hemos tenido hasta ahora, al mismo tiempo que un futuro promisorio para muchas familias que están justamente sometidas a una pobreza circular. Nada más que no va a ocurrir de un año para otro, de un momento claro. para otro. Va a ocurrir lente y sistemáticamente en tanto la democracia argentina sea inteligente y, y sea consciente de que los procesos no son fáciles y que tenemos que producir una revolución desde el punto de vista
0: social y, y cultural. Y
11: esto creo que está en
0: marcha. Agustín Salvia ha sido muy amable eh, para mí, muy esclarecedor y, y de alguna manera también inspirador. Eh, te mando un gran abrazo y ojalá que podamos charlar de nuevo muy pronto Jorge a disposición y gracias por invitarme a tu programa un abrazo al contrario, Chao, chao.
1: Haciendo pie, para los que queremos ver más allá de la superficie
5: Explorar es nuestro punto de partida ahora te invitamos a hacerlo juntos descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov, Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 11.10. La Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ahora sí, ha llegado la hora en que este café abre las puertas al filósofo, escritor, poeta, Santiago Cobardloff, que me va a hacer compañía durante la próxima hora. Hola Santiago, qué gusto tenerte. Pero, ¿cómo, está, ¿cómo estás, Jorge?
9: Muy bien, muy bien. Muy contento de volver a reunirme con vos en el café y muy, te diría, estimulado por lo que he podido escuchar hoy de nuestra audición. Eh, pensaba que el amabilísimo presentador que domingo a domingo nos propone o le propone más bien a los oyentes una caracterización de quiénes somos, nos, y con acierto nos llama dos amigos de la vida, dice también que somos dos ensayistas. Uh -huh. Y esto, el que así se nos designe como ensayistas, me inspiró el deseo de proponerte que en este bermú, en este hermoso encuentro de esta tarde, podamos reflexionar juntos sobre lo que implica el hecho de ser ensayistas, cosas que además se dio potenciada en la audición de hoy por algunas reflexiones tan interesantes de Joana D'Alessio, que como editora, más allá de quien es como escritora, nos hablaba de una ficción, de una no ficción creativa, de la no ficción como un concepto insuficiente para decir lo que significa ese otro modo de hacer literatura que no quede inscrito en el cuento, que no quede inscrito en la novela y que es, como bien le decías vos, un género literario porque el lenguaje y la forma resultan ser en la práctica de ese modo de hacer literatura al que llamamos ensayo ...requisitos indispensables para que la expresión contemple la potenciación plena de los contenidos que se quieren abordar. En fin, por todo esto, quiero escuchar a mi amigo de la vida ensayista, Jorge Sigal. ¿Qué opinas del ensayo?
0: Bueno, eh, a mí me parece, Santiago, que eh, la, la, el ensayo, eh, por lo menos en mi caso, en mi experiencia surge de la curiosidad, surge de la necesidad de conocer y nutrirse de quienes conocen para indagar temas que tienen mucho que ver con las cuestiones actuales, que tienen que ver con la sociedad en la que transcurre nuestra vida, y yo creo que ahí hay una vocación, una vocación eh, que impulsa al ensayista a indagar, indagar e indagar. Y en este sentido me atrevo a, a decirte, utilizando un neologismo, que hay una diferencia muy importante entre el ensayismo, el ensayo, y la opinología, la opinología es otra cosa, ¿no? Eh, eh, la opinología es, eh, digo lo que me parece, que no está mal, pero el ensayismo es un intento de profundizar y de nutrirse de fuentes que existen, que existen y que en todo caso eh, sirven para llegar a algunas conclusiones no para aportar algunas conclusiones esta, esta es digamos este es por lo menos lo que me mueve a mí a tratar de ser un ensayista
9: y es y esa voz a quien yo quería escuchar porque precisamente me estás diciendo que el ensayismo se nutre en la interlocución con otros es decir sí. con otros autores con otros pensadores con aquellos que han abordado aquellas cuestiones que a nosotros nos importan y entonces el ensayo se va gestando como una posibilidad de interlocución con un tema que se nos impone como preponderante y con quienes a partir del reconocimiento de ese tema nos preceden o coexisten con nosotros en el abordaje de esa cuestión. A mí esto me lleva también a hacer otra distinción como la que estableces entre opinólogos y ensayistas, que es la distinción entre los que componen monografías y los que componen ensayos la monografía tiende a desarrollar una tesis una hipótesis ¿eh? que aspira a ser probatoria y a jerarquizar de algún modo su punto de vista por sobre cualquier otro descalificando otros puntos de vista para poner de manifiesto la función probatoria y superior del propio parecer el ensayista no pretende jerarquizar su punto de vista sino generar una alternativa con su parecer que pueda eventualmente entrar en interlocución con otras limitándose a reivindicar para su concepción del tema que aborda la coherencia de un, de un planteo que quiere ser escuchado que aspira a ser tan oído como es capaz de escuchar el mismo otros pareceres infundiéndole al tema que aborda un matiz personal porque este otro punto también me parece jorge muy importante ¿Sí? en el ensayo el ensayo es el destino subjetivo que corre un tema una idea un planteo es decir es, es la aprehensión personal ¿Sí? que se hace de un asunto que en el transcurso del desarrollo del trabajo se convierte precisamente en expresión personal en un claro. planteo propio no es inconfundible en ese sentido la voz de un ensayista como lo es la de un novelista o la de un cuentista pero no hay duda de que un ensayista es alguien cuya voz resulta inconfundible claro y también
0: santiago te lo, te lo consulto hay una diferencia me parece entre el investigador académico y el ensayista. O sea, se puede ser investigador académico eh, sin hacer ensayo eh, y se puede ser ensayista sin ser investigador académico, ¿no?
9: Tal cual, lo decís muy bien y me haces acordar algo precioso. Vos sabés que cuando George Steiner finalizó su licenciatura en letras, escribió una tesis a la que él llamó, tesis en, digo en el orden de lo que se requería en la facultad, pero él presentó sí. un trabajo que se tituló Tolstoy-Odovstoyevsky, Tolstoy-Odovstoyevsky, y fue rechazado su trabajo, porque sí. el jurado le dijo que era un ensayo y no una monografía, ¿No? en un trabajo que no reunía los requisitos académicos necesarios. Entonces George Steiner durante mucho tiempo se alejó de la facultad sin obtener su título porque tenía la maldición de ser un ensayista, es decir, un hombre con una voz personal que en lugar de hacer un trabajo probatorio, aséptico, que de alguna manera subsumía el punto de vista personal en una pretensión de objetividad desmedida, había optado por expresarse como sujeto. Mucho más tarde le rogaron <ríe> le rogaron que aceptara su graduación y se aceptaran y permitiera a él que su trabajo fuera aceptado, trabajo que es una obra maestra del ensayo y claro. es uno de los primeros trabajos de él. Qué impresionante, qué impresionante, qué notable, ¿no? Ah, sí, notable, también. claro,
0: claro. Eh, claro, me parece que ahí lo que sí hay es una, una frontera que hay que, hay que saber eh, atravesar entre la, la seriedad de la investigación, además de la honestidad, eh, para que un ensayo tenga sustento. Y me parece que la otra cosa que te quería, junto con esto, decir es que me parece que hay un parentesco, por lo menos en el ensayo social, entre eh, el trabajo de elaboración de una idea original o de tratar de, una, de tener una idea original, y un profundo conocimiento, en lo posible, de la historia social, sobre
9: todo. Claro. Claro, que si sí. uno no proviene del aire, me estás diciendo algo decisivo. El ensayista, por eso, como te decía hace un momento, es para mí un interlocutor de la historia, un interlocutor de la pluralidad de voces que están vinculadas al asunto que le importa. Pero hay también un ensayo, al que yo he llamado ensayo de intimidad, en el cual el ensayista, sin abandonar, digamos, esa apertura a las perspectivas que pudieron haberse desplegado previamente a él sobre un tema. Habla de lo que le pasa a él, claro. de lo que le sucede en su vida cotidiana, de los asuntos que podríamos considerar hasta irrelevantes desde el punto de vista social, o en cuanto a que en primera instancia traducen intereses que podríamos estimar como propios de una vida y no con un valor paradigmático para todos pero que si está bien desplegado termina siendo enormemente representativo de lo social yo claro. te confieso que en ese sentido a mí me ha gustado por ejemplo escribir sobre la lluvia uh -huh. sobre lo que la lluvia me significa sobre lo que significa de pronto la amistad sobre lo que tiene para mí de interesante la tristeza, es decir, cuestiones que de alguna forma podríamos considerar más cercanas a lo poético, pero que desplegadas en prosa, y en una prosa que también aspira a ser persuasiva y no solo claro. un arrebato sentimental, potencian la, la reconformación incesante, esa metamorfosis maravillosa que tiene el ensayo como género literario que puede quedar inscrito bajo ese nombre en todos los órdenes que estamos mencionando en este momento.
0: Claro. Bueno, es posible, Santiago, está estoy pensando no en lo que hablamos, es posible que siempre un hombre, una mujer que logra transmitir lo que siente Inevitablemente Interprete a muchos hombres Y a muchas mujeres Ajá,
7: claro,
0: Porque los claro. sentimientos Las sensaciones Algunos la pueden expresar Algunos lo pueden decir Algunos lo pueden mm, eh, Narrar Que son todas categorías diferentes eh, Pero otros no Entonces Otros Aquel que ocupa el lugar de lector Lo que puede sentir es Sí, reflejado y eh, enriquecido por esas reflexiones me, me digo si yo leo lo que para vos es la lluvia como he leído <ríe> es, es muy posible que yo me sienta identificado con ese eh, con esa expresión si ese texto está bien eh, realizado no
9: Mira, estás sintiendo con muchísimo entusiasmo en este momento, lo veo en el cielo Tolstoy, que dice, describe tu aldea y serás universal. Claro, <risa> claro. Este, creo que sí, que la tonalidad que uno le imprime al abordaje de su tema es finalmente el que permite conjugar el, la validez o el, el valor que podamos atribuir a nuestro asunto y la posibilidad de que al expresarnos subjetivamente o personalmente hagamos lugar para que otros se sientan representados también en el ensayo como pueden sentirse en un poema en un cuento o en una novela donde evidentemente el punto de vista personal es, es más que, que palpable ahora también Jorge pensaba en él nunca le hablamos esto, en el título de nuestro, de nuestro programa, Haciendo Ajá. Pie, y creo que este Haciendo Pie proviene de una conversación preciosa que alguna vez tuvimos en la que yo te conté que Montaigne sí. eh, dice esto, escribo ensayos porque no hago pie, con lo eh, cual él ha querido cual. significar Qué bueno que cuando él se pone a escribir sobre lo que escribe, que en general eso es sobre sus propias vivencias y sus concepciones de las cosas, este, no, no está muy seguro no está apoyado en un fundamento como era frecuente en su tiempo que lo estuviera todo aquel que escribía un libro recurriendo al magister de a la palabra de los maestros al fundamento de la teología a la fortaleza de la lógica en las que descansaría necesariamente la consistencia de lo que se plantea dice yo escribo ensayos porque bueno no termino de saber dónde estoy parado y el nuestro, el nuestro título, el de nuestro queridísimo programa, y esto vale la pena compartirlo con los oyentes, me parece, nuestro programa se llama Haciendo Pie, porque ese gerundio, Haciendo, también muestra que estamos tratando, estamos de tratando de hacer pie, estamos queriendo encontrar un fundamento mediante el debate, la discusión, el diálogo, ¿no te parece?
0: Me parece y me parece que es para seguirlo si si, te, si lo consideras este, adecuado. Nos escuchamos un temita y, y luego volvemos. seguimos con esta idea de escribo ensayo porque no hago pie de Montaigne.
9: ¿eh? Sigamos después, claro que sí. <risa>
7: ¿Vamos a hacer uh, esta canción que hicimos uh, a Tonga de mironga de Cabulete? ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. Es decir, uh, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? ¿Tú conoces la historia, no? Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? que se comem o hígado um ao outro. ¿no? Não sabia. Sim. Sí. E todo o que se sabe é que a última palavra, esta palavra, cabuletado, é preciosa. Sí. Parece que tem algo a ver com a madre de um, não? Não sabia, não? Vamos cantar, lá. Vamos, vamos cantar. Eu caio de poça, eu sou. eu sou. quem eu sou. Eu saio da força, eu Xingando y e na go. Vai, você, Vinícius. Você que oye não no fala. Você que olha y no vê. Eu vou lhe dar una usted Você vai ter que aprender Atua! Eu sou, eu sou quem eu sou Eu saio da força Xingando e go. Você que lê e não sabe Você que rece não crê, Vai toquinho Você que entre não cabe Você vai ter que viver Na tonga da mironga do cavulete I Que fume no traga y e que não paga para ver Vou lhe rogar uma braga Eu vou é mandar você Tratonga da mironga do cabulete Tratonga da mironga
3: En haciendo a pie escuchábamos el tonga de la mironga de cabulete interpretado en este caso por Vinicius de Moraes.
6: Jorge Sial y Santiago Kobalov en haciendo pie. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
6: Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a
7: fabricar acá.
8: Sí, a vivir tu identidad como se te cante.
7: Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias.
5: Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
0: Sí, a volver a la cancha.
6: Sí, a sentirme más segura.
0: Obvio que sí. Claro que sí.
6: ¿Sabes que sí? Sí, re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
1: En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos, en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Escribo ensayos porque no hago pie. Esta fue la cita de Monte que trajiste a, a, a nuestra conversación y lo asociaste, Santiago, con, con, es muy interesante, con lo que parecería ser todo lo contrario, ¿no? Es decir, le pusimos a nuestro programa Haciendo Pie. Yo coincido con vos que la intención, al ponerle el título al programa, es, buscamos hacer pie, pedimos eh, que, nos, que, nos, eh, que nos nutran para tratar de hacer pie, y que el hacer pie siempre es una búsqueda, ¿no?
9: Tal cual, lo decís muy bien y por eso permanentemente, domingo a domingo, una frase que es realmente una consigna ya de lo que intentamos, es esa que empleas para recibir a tus interlocutores, para que nos ayuden a pensar. claro Y a mí me parece que esta es también la actitud de un escritor. Uno escribe para sí. llegar a enterarse de lo que quiere decir. Me parece a mí que el tema del ensayista no está nunca diáfanamente configurado antes de que él lo despliegue en el papel o, o en la máquina de escribir o en la computadora. Realmente creo que nosotros balbuceamos primeramente sobre el papel las ideas cuya claridad estamos buscando, ensayamos en el sentido literal de que no estamos haciendo una presentación ya definitiva de la ópera consumada, sino que estamos buscando y escribimos para tratar de alcanzar más claridad acerca de un asunto que nos compromete, que nos obsesiona, que nos encanta. Claro, claro, claro.
0: Y decirle una cosa, Santiago, en, en, en vos, en el proceso creativo, eh, las ideas, que van, te van surgiendo a borbotones <ríe> o eso, yo sé la, una parte de la respuesta la sé porque lo hemos hablado muchas veces, pero me gustaría compartirlo con los oyentes ¿no? Eh, te van surgiendo a borbotones o partís de una ideita y esa ideita este, ese título va creciendo eh, luego de una gran indagación porque de una gran búsqueda ¿cómo, cómo es para vos este trabajo?
9: Eh, y mira, eh, como parte de sí, lo hablamos, pero verdaderamente eh, vale la pena ir, volver incesantemente sobre esto. Eh, en los ensayos cortos, en los que no sí. tienen, digamos, la unidad temática de un despliegue eh, extenso, sí. normalmente me convoco un asunto y, y aparece una primera idea, que no necesariamente ha de ser aquella que figurará al inicio del ensayo, pero puede ser la que desencadene... ...el despliegue del abordaje del tema. Entonces son nociones fragmentarias... ...que no forman parte de un despliegue todavía lógico y ordenado... ...balbuceos, tentativas de clarificación... ...que después irán ganando un orden y al mismo tiempo un desarrollo... ...hasta que finalmente se convierten en una exposición. En el caso de los ensayos cortos, ¿no? Por ejemplo... Yo estoy terminando de escribir un ensayo sobre el vacío. Es una noción sí. que me atrajo, que me sí. atrajo. Y, y en la medida en que me atrajo la interrogué. En la medida en que la interrogué fueron apareciendo insinuaciones de respuestas provenientes de otros autores, provenientes de mi propia reflexión. Pero cuando se trata de un tema más extenso, como por ejemplo el que uno puede desarrollar, no sé, en Locos de Dios, o en Lo irremediable, o en El silencio sí. primordial cuando el tema tiene carácter ya, digamos, de un despliegue que va a demandar más de 100 páginas, allí realmente el trabajo primeramente es de un largo estudio, de una larga necesidad de escuchar a los que han meditado sobre el tema antes que yo, e, y entrando en la interlocución con ellos, es como poco a poco empiezo yo, a configurar mi propio punto de vista. No sé si lo que te ocurre a vos es muy distinto de esto.
0: No, eh, creo que se parece muchísimo, y en todo caso también le agrego a eso, y creo que a vos te sucede lo mismo, eh, cuando uno escribe un ensayo, cuando uno produce un ensayo, eh, tiene que contemplar dos, al, men al menos dos, eh, eh, artes que se combinan una es la de tener una idea para decir y para desarrollar luego de la indagación y la segunda que el texto debe ser un texto armonioso, un texto que a uno le satisfaga, un texto hecho con pretensión literaria, como hablábamos con, este, con Joana con pretensión con exigencia literaria porque está destinado eh, a que otros se sientan reflejados e interpelados por ese texto, ¿no?
9: Así es, y eso solo puede tener lugar si vos encontrás tu propia voz o te empeñás en encontrar tu propia voz. Yo creo que no hay manera de escapar a esta evidencia que también ella nos aportó hoy. O hacés literatura o no hay ensayismo, pero literatura aquí no quiere decir ficción, quiere decir claro. expresividad, elocuencia... La tentativa de que lo que uno aborda, meditado por uno, tenga la temperatura del interés con que lo tocamos. Claro,
0: claro, claro.
9: La temperatura bueno, del interés. Sí,
0: claro. Yo creo que ahí, eh, no, no alcancé a hablarlo con Joana, pero me parece que ha habido un cambio. Eh, bueno, aunque Monteith lo dijo hace muchísimo, ¿no? <risa> este, pero ha habido un cambio... Sobre todo porque hubo un momento eh, donde eh, los escritores de ficción sí tienen un poquito de, de desprecio, no sé si llamarlo desprecio, de subestimación hacia aquellos que eh, pretendían utilizar la buena literatura en textos de no ficción, ¿no? Hubo un debate, incluso yo recu recuerdo muy bien, como vos lo hemos también conversado otras veces, eh, el tema de la primera persona, eh, hubo en los años eh, 90, eh, un poco antes incluso, que le decían, no, no, primera persona, bueno, los periodistas escribían en tercera persona,
9: eh, sí es, nunca escribían en primera persona. Señala, está muy bien lo que señalás, porque efectivamente yo creo que el solo nombre, fíjate fíjate lo difícil que es designar lo que hacemos, normalmente los periódicos, la columna que alude a los libros más vendidos, que no son novelas, se llama no ficción, pero eso es definirlo por la negativa, por eso yo no claro, le diga la claro. palabra creativa. Eh, claro, claro, eh, claro. Si yo digo no mujer, para hablar de un hombre, claro, no, es, interesante. De una es un género no, no, que
0: no se sabe qué es,
9: ¿no? No se sabe qué. Es. Y esto es parte de la virtud del género, porque es un género polifónico absolutamente eh, elástico, que tiene una plasticidad que permite que irrumpa en el interior de una novela o que en el interior de un ensayo uno por momento haga un relato que parece ficcional o, o parte de una crónica. Bueno, nuestro sí. amigo Fernández Díaz en ese sentido es un maestro tanto del maestro. ensayismo como de la ficción pero yo creo que en la historia argentina ocurre lo mismo ¿qué es el Facundo de Sarmiento? sino un libro que puede ser caracterizado como ensayo, como ficción que, si tiene una plasticidad significativa que proviene de sus tonalidades tan variadas tan corales ¿no es claro, verdad? Claro. tan corales bueno vos está, estás este, poniendo el acento en un punto fundamental que es que eh, nadie puede asegurar que ha encontrado su propia voz al escribir, pero si no se desvive para buscarla, no será nunca un escritor claro, 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 claro.
0: muy interesante bueno, la otra el otro ingrediente es si el género de, no, de ese que vos decís definido por el no es un tema para pensar no es lo que dijiste eh, ese no género, eh, debe necesariamente excluir la ficción. Y vos sabés que no. yo creo, y yo creo que tampoco se puede en ese sentido ser ortodoxo. Es decir que eh, hay, 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 hay figuras que incluso creadas pueden ser absolutamente verídicas.
9: Bueno, ahí das en el clavo de otro asunto apasionante. Mientras algo resulte verosímil desde el punto de vista de su lectura, entonces es verdadero. La ficción no es sinónimo de puramente imaginario, sino claro. la imaginación sinónimo de lo elocuente y cierto. Claro. De lo claro. elocuente y cierto. Eh, en ese sentido no cabe duda de que un texto impone... La, la realidad de aquello que trata, ¿por qué?, porque su fuerza elocutiva hace con que el lector la sienta verdadera y la sienta real. Claro, claro no claro. Este, En ese sentido creo que vale la pena volver a nuestro queridísimo padre del género, al que hoy mencionamos que es Moteñe, ¿eh? y te quería sí. recordar que el año que viene Vamos sí. a estar celebrando o recordando, sí, 430 años de su muerte. Sí. Él murió en 1592, 1592, después de haber creado el género, creado el género. Y, y como expresión de, de esa vitalidad extraordinaria que él le impuso a esa expresión inédita hasta ese momento, eh, yo tenía ganas hoy de ofrecerle a nuestros lectores y a vos también, no un poema exactamente, sino otro poema que es su, algunos fragmentos de sus ensayos. ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! ¡Vamos, vamos! ¿No ¡Me encanta! Vamos con algo de lo que él ha escrito. Por ejemplo, escuchémoslo decir esto. Yo me atrevo no solamente a hablar de mí mismo, sino a hablar de mí mismo solamente. Me extravío cuando hablo de otra cosa apartándome de mi asunto. No me estimo por manera tan indiscreta, ni estoy tan atado y mezclado a mí mismo, que no pueda distinguirme y considerarme a un lado como a un vecino o como a un árbol. Lo mismo se incurre en defecto, no viendo hasta dónde se vale, que diciendo más de lo que se ve. Mayor amor debemos a Dios que a nosotros mismos, y le conocemos menos, a pesar de lo cual hablamos de él a nuestro deseo. Los demás forman al hombre, yo lo describo como representante de uno particular con tanta imperfección formado que si tuviera que modelarle de nuevo le trocaría en bien distinto de lo que es. Pero al presente ya está hecho y ese soy yo. Los trazos de mi pintura no se contradicen aún cuando cambien y se diversifiquen. El mundo no es más que un balanceo perenne, todo en él se agita sin cesar, así las rocas del Cáucaso como las pirámides de Egipto, con el movimiento general y con el suyo propio. El reposo mismo no es sino un movimiento más lánguido. Yo no puedo asegurar mi objeto, en el, el cual va alterándose y haciendo eses merced a su natural claridad. Lo tomo en este punto conforme es, en el instante en que con él converso. Yo no pinto el ser, pinto solamente el movimiento. Y no lo transitorio de una edad a otra, o como el pueblo dice, de siete en siete años, sino... De día en día, de minuto en minuto, precisa que acomode mi historia a la hora misma en que la refiero, pues podría cambiar un momento después, y no por acaso también, intencionadamente. Es la mía una fiscalización de diversos y móviles accidentes, de fantasías irresueltas y contradictorias cuando vienen al caso bien porque me convierta en otro yo mismo bien porque acoja los objetos hecho que me contradigo fácilmente pero la verdad como decía de Mades, jamás la adultero si mi alma pudiera tomar pie yo no me sentaría me resolvería mas constantemente se mantiene en prueba y aprendizaje yo escribo ensayos porque no hago pie yo propongo una vida baja y sin brillo como la mía, más para el caso es indiferente que fuera relevante. Igualmente se aplica toda la filosofía moral a una existencia ordinaria y privada que a una vida de más rica contextura. Cada hombre lleva en sí la forma cabal de la humana condición. Los autores se comunican con el mundo merced a un distintivo especial y extraño. Yo, principalmente, merced a mi ser general, como Miguel de Montaigne, no como gramático, poeta o juriconsulto. Si el mundo se queja porque yo hablo de mí demasiado, yo me quejo porque él ni siquiera piensa en sí mismo. Pero es razonable que, siendo yo tan particular en uso, pretenda mostrarme al conocimiento público, ...lo no es tampoco el que produzca ante la sociedad... ...donde las maneras y artificios gozan de tanto crédito... ...los efectos de naturaleza, crudos y desnudos... ...y de una naturaleza enteca por añaduría uh -huh. como la mía... ...no es construir una muralla sin piedra o cosa semejante... ...el fabricar libros sin ciencia ni arte... ...las fantasías de la música... El arte las acomoda, las mías las acomoda el acaso, pero al menos voy de acuerdo con la disciplina en que jamás ningún otro hombre trató asunto que mejor conociera ni entendiera, que yo entiendo y conozco y al que me he consagrado y es el que soy, en él soy el hombre más sabio que existir pueda, en segundo lugar, ningún mortal penetró nunca en su tema más adentro, ni más distintamente examinó los miembros y consecuencias del mismo, ni llegó con más exactitud y plenitud al fin que propusiera su tarea. Expuse la verdad, no hasta el hartazgo, sino hasta el límite en que me atrevo a exteriorizarla y me atrevo a esto... Porque quizá, envejeciendo y ya cerca del fin de mi vida, puede parecer que la costumbre concede a esta edad mayor libertad de charla y mayor indiscreción en el hablar de uno mismo. ¡Qué
0: impresionante! Está todo dicho, mi querido Santiago. Dicho, hace, dicho más ha <risa> hace más de 500 años. Hace más de 500 años, el maestro Montaigne. Nos indicó el camino. Hablemos Eso, de nosotros, que es lo de lo que más conocemos. Es espectacular. <risa> qué precioso. Qué lindo. Y qué bien dicho. Precioso, eh. precioso. si bueno, te parece bien, Santiago. Al padre del género. Claro. Un gran homenaje al padre del género.
9: Muy lindo. Muy bien. lee una melodía ahora y después vamos a conversar con nuestra amiga. Eso, vamos. vamos.
8: Lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomar lo que deseas como si solo I'm no. i
3: Haciendo el pie, escuchábamos
1: a Julieta Venegas en vivo cantando El Presente. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en La 1110.
3: En estos días de aislamiento social es
5: importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos, mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra
6: coronavirus Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado Yo decido
2: que se respete al que trabaja
6: Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Lista 501, juntos por el cambio Café
1: La República Jorge Sigal y Santiago Covalhoff conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ahora sí, Santiago, como todos sí. los domingos, nuestra, nuestro, nuestro encuentro con Graciela Fernández Mejide, ...y Pablo Marmorato... ...que seguirán después con el... Por... ...así que aprovechamos... ...estos minutitos para... ...para charlar un poquito con ellos... ...hola Graciela, hola Pablo... ...hola...
9: ¿cómo? ...muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ...amigos, ¿cómo están ustedes? ...bienvenidos bien, al Café bien. La República...
4: ...bien, gracias, contentos de escucharlos a ustedes...
9: Mm, ...reparados sí. me
11: imagino... ...con este viento, ¿no? ...adentro me imagino del café...
9: <ríe> ...sí, no, no, ventanas sí, cerradas... Porque solo hemos abierto la botella eso siempre es importante Perfecto. bueno, ¿y cómo están?
4: bien, bien
9: este, ¿ustedes? bueno, nosotros también y muy curiosos por saber algo así que podés brindarnos vos, ¿sabés que estuvimos hablando hoy sobre el ensayo como género literario, como mm. tentativa de abordaje mediante las ideas de los problemas que sean de nuestro interés, y remitíamos al padre del género que vos, como profesora que sos de idioma francés, debes haber leído con deleite, que es a sí, eh, qué sé yo. yo, yo no soy de
4: lo más, indicado para hablar de ese tema no soy un especialista en ese
9: no, sistema. ni nosotros simplemente adherimos y por eso nos parecía lindo escucharte reflexionar sobre lo que la lengua francesa te pudo dar al respecto bueno, además además, sí. además
0: Graciela vos has sido una enorme ensayista durante todos estos años has escrito mon muchísimos ensayos sí,
4: sí, sí, sí pero, a ver a mí me cuesta mucho pensar que yo soy eh, escritora o mi voz, eh, ensayista o lo que sea me cuesta mucho porque tal vez porque lo hice como se deben hacer todos ¿no? por una necesidad personal de contar de advertir de tratar de prevenir y sí fueron saliendo pero me cuesta pensar que yo soy eso.
9: Claro, porque yo claro.
4: también hago eso. Me, me cuesta
9: mucho. Ahora, no, te desmiente no porque... tu obra. ¿Cómo? Sí, claro. Te, te desmiente, desmiente tu obra.
4: Sí, sí. Pero... <risa> y, y algunas de las cosas que hice me gustaron más, otras menos. Claro. Pero, este... En realidad es cierto, los franceses son... Este... Eh, han sido profesores así, eh, o por lo menos uno lo tomaba como tales del ensayo, ¿no? Y hay claro.
9: brillantes Vaya, si los hay vos eso sí. sabés, Santiago y bueno, No, no hay, y duda, también, no hay duda, pero sí, sí. tenía mucha curiosidad y la tenemos, de ver cómo esto que estás diciendo es tan lindo no te lo propusiste pero terminó no. siendo un modo de, de expresión de tu identidad tus libros te reflejan como sujeto plenamente. Bueno,
0: y estaba también, agrego, que Pablo también incursiona el ley Sí, Pablo,
11: ¿no? Sí, en realidad, permítanme, a ver, yo acompañé, sí. tuve el placer de acompañar a Graciela en dos de sí. sus tres libros, no en la Ilusión, en su primero, sino en los dos que vinieron. Sí. Y la verdad, los libros de Graciela no es un yo digo o yo pienso. La, la responsabilidad que se tomó Graciela y que tuve, la, la pude acompañar en cuanto a documentar sus puntos de vista eh, es un logro <ríe> más que importante
0: bueno, sí. eso es el ensayo, ¿no?
11: exactamente
0: no es un mero relato
4: no no, es, no, no era un relato y es cierto Pablo me acompañó mucho haciendo buena parte del trabajo búsqueda de información, etcétera y, y después él también se animó, se animó a escribir. Él también le costaba. <risa> y se nos cuesta creer. Cuando sí. uno no se preparó para ello, eh, cuesta creer que uno puede hacerlo.
9: Es que no estás, este, yo diría, apropiándote de una identidad indebida. En el caso de ninguno de los dos, en el tuyo, con más, más trayectoria. Pero creo que estás ante una evidencia que a vos misma te sorprende. Te, al, has escrito, has volcado, has respondido a la necesidad profunda de dar testimonio de cosas que para todos nosotros son fundamentales. Y bueno, y habrá que resignarse a hacer que uno advertir que uno ha ido más allá de lo que piensa.
0: Voy a, voy a decirles algo. A El programa de Graciela Fernández Mijide y Pablo Mar Morato. Se llama ¿Por qué? Ajá. Y si eso no es la pregunta fundamental del ensayismo, eh, estoy cerca.
9: Exacto, sí. exacto. Sí, muy bien,
0: muy bien. Muy ¿No es cierto, Santiago? Muy opuesto.
4: Tenés razón. No quién se
0: es... trata de escribir, de narrar. Se trata primero de pensar, ver si uno tiene algo para decir. Y luego está el instrumento de la buena prosa, de la buena palabra, que es otra cosa, que es muy difícil. Yo entiendo la inhibición de Graciela, claro. pero digo lo más difícil, lo más complejo es, es, es el, en lo que va antes, que es claro. tener ideas.
9: Sí. Y la no gente, más algo más frecuente y, que pensar. Y exacto, y el alimento creo que
11: algo de te de Graciela, que es la curiosidad, ¿no?
0: Exactamente. Eh, desde
11: el primero de los días hasta el día de hoy, Graciela.
0: Tal cual. Y Graciela, Graciela, Graciela permíteme que te diga, que has hecho de cada etapa de tu vida, lo has volcado en un ensayo muy importante, ya sea la alianza, ya sea la experiencia que tuviste que padecer como, como protagonista y víctima eh, de los atropellos a los derechos humanos eh, el, el, el tema de la verdad bueno, sí. la obra de Graciela y en algunos casos en compañía con Pablo, está atravesada por el ensayo Yo
4: Mirá, lo creo. Eh, ayer recibí un documento para que pensara sobre él dicen, es un borrador no voy a dar nombres este, este gente que tiene que ver con el grupo con la familia militar digamos, sí. que intenta acercarse a una reconciliación o lo que fuera, uh -huh, y someten sí. esa, ese escrito a mi opinión y lo primero lo primero que yo noté, lo primero antes que nada, tal vez porque estaba sí. no, al principio obvio, es que dicen, vamos en búsqueda de la verdad no. Y, a, y empiezan a afirmar todo y yo claro. digo no están buscando la verdad
9: claro, claro. ves que Está ese importante. es un rasgo extraordinario del pensamiento del ensayista uno no afirma conjetura a claro. propósito de algo y es cauteloso en la contundencia claro, claro. Sí, sí. Eh, eh,
11: hasta podés decir eh,
4: que los términos me parece creo esto me hizo pensar en... Eh, todo eso ah. son imprescindibles. Eh, claro. Porque cuesta tanto, y sobre todo en temas que parecen objetivos, como fue uh -huh. nuestro drama de la última dictadura, que parecen que pudieran ser objetivos, son tan subjetivos.
9: Ah, sí.
0: Claro. Yo este, les voy a decir algo. Con mi experiencia como ensayista... Le diría que se termina nuestro programa, ah, bueno. termina siendo pie y empieza <risa> Esto te por qué. Mucho. <risa> este, porque, tu mejor
10: trabajo.
0: ¿Eh? Exactamente. exactamente. Sí, el así, que, así que les dejamos la posta, Graciela, Pablo, eh, quédese la gente a escuchar el por qué, que seguramente va a estar muy bueno. Claro, muchas que... gracias, amigos. Gracias, un gran abrazo gracias, a los amigos, dos
4: Amigos, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Abrazo. Abrazos, abrazos Abrazos chau, Santiago, Jorge. hasta el domingo Hasta el
9: domingo mi viejo Chao, chao
1: Haciendo pie Palabras que sostienen Ideas para sujetarse Domingos a las 12 en la 1110